0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Hola, bienvenidos a este espacio para que podamos conversar un poquito de psicología. Eh, no sé qué contexto tienes tú, querido escucha, pero nosotros aquí somos cuatro apasionados del conocimiento, específicamente de la psicología. Bueno, somos cuatro estudiantes de psicología de la Matías y queremos darles la bienvenida a este, esta ciencia tan interesante que nos ha enganchado y nos ha vuelto adeptos de estudiar la mente, de estudiar el alma, como dice su, su, su etimología, y venimos a compartir con ustedes. Nosotros nos conocemos, este quórum, estos cuatro que venimos a hablar con ustedes como homo psicológicos estamos aquí para ser un puente, es decir, que ustedes no tienen que ir a investigar, eh, qué es psicología, sino que nosotros les vamos a reducir un poco el gran trabajo de educarse y les vamos a traer la información. No sé si quisieran conocer a mis coanfitriones. voy a asumir que sí, porque qué aburrido escucharme sí. hablar todo el día. Entonces, aquí tenemos a los otros tres. Empezamos contigo, Jervito, ¿qué es lo que te gustaría comunicarle a nuestro escucho este día?
1: Ay, hola, hola, ¿qué tal? Un placer, la verdad, estar aquí con cada uno de ustedes. Qué gusto poder compartir, creo yo que Anita nos dio una gran bienvenida a todos y aquí vamos a aprender juntos, así es que yo feliz de compartir.
0: Buenísimo, Gervito, muchas gracias por tus lindos sentimientos hacia mí, que por cierto yo soy Anita. no, sé, no me recuerdo si me presenté como <risa> ustedes, escucha, pero ya se van a dar cuenta que para hablar no me tienen que pagar, entonces voy a, a no. presentarles a los otros dos chicos que están aquí con nosotros, tenemos a Zayda, ella se va a presentar, ella solita, como buena mujer empoderada.
3: hello ¿Cómo están? Estoy tan emocionada que al fin nos van a escuchar. Es un proyecto que nos ha tomado, siento que han sido años, pero estoy súper emocionada que nos conozcan y que nos estén escuchando. Y espero que, esperamos que les guste bastante este proyecto.
0: Genial, Saida Muchas gracias por presentarte tú sola. Y eh, nuestro... Último integrante, pero no por eso menos importante, nuestro querido Billy. ¿Tú también te quieres presentar?
2: Claro que sí, Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, la verdad es que yo soy súper contento. Qué que alegre estar compartiendo con ustedes. Como tú bien mencionabas, Anita, es, es este espacio, ¿sabes? Para conectar, crear puentes entre la información y la comunicación. Y ese conocimiento tan vital sobre la psicología que nos hace falta en el día a día. Entonces, yo soy muy contento de estar por acá compartiendo con ustedes súper emocionado y pues ya pues no puedo esperar a que arranquemos con todo
0: Billy muchísimas gracias por tus buenos deseos para todos nosotros y obviamente para el que no se escucha también y ahora como todo principio tiene que iniciar por algún lado, les voy a hablar un poquito de por qué nos llamamos Homo Psicológicos y cómo llegamos hasta aquí con la idea de crear un podcast teniendo tantas plataformas diferentes para poder comunicar, porque obviamente probablemente se han dado cuenta que está YouTube, que está Instagram, que tiene su propia forma de comunicar, por qué escogimos el podcast. Y creo que le daré la palabra a mi querida coanfitriona Zaida, que ella es la originaria de esta fantástica idea de crear un podcast de psicología y ella nos puede explicar cómo nació este proyecto.
3: Bueno, de hecho el proyecto nació de la manera más random posible, me acuerdo súper bien, era un domingo por la tarde, estaba haciendo mis cosas y de hecho estaba escuchando un podcast cuando de la nada, pero así de la nada, se me vino una idea de por qué no crear un podcast sobre psicología en el que se pueda hablar de temas tabúes, sin filtro, pero siempre manteniendo esa perspectiva científica. Entonces, sí, desde el principio quise que fuera un podcast porque aparte de que eh, en la actualidad están generando bastante impacto, son súper accesibles para la población independientemente de su edad. Y como ahorita estamos... Bueno las personas que tienen como más acceso a la tecnología y cosas así quieren las cosas de manera rápida entonces siento que el podcast es una manera en la que la persona lo puede ir escuchando mientras hace sus cosas e igual se va informando eh, bueno, ese es uno de los objetivos principales de este proyecto, informar eh, porque algo que me llamó la atención es que existen varios podcasts en el, en el que se utilizan términos psicológicos bien a la ligera, entonces eso sí fue algo que me preocupó como estudiante de psicología, cierto que eh, uno escucha un término psicológico y después lo repite pero en realidad no sabe lo que se está diciendo... O el impacto que eso puede generar en una persona que está pasando por una situación súper difícil. Entonces siento que el podcast tiene la posibilidad de informar a las personas. Y aparte de explicar o hablar sobre temas tabúes. O sea, aquí en El Salvador todavía hay temas en el que es como... Uy, no, no hables de esas cosas, ¿verdad? Como que si es magia oscura o algo, pero... Eh, sí, esa fue como La idea principal del podcast Y bueno, al darle un poquito más de forma A la idea eh, Dije, quiero a, a tal y tal persona Para que forma ese, forme parte de este proyecto Porque sentí que Una persona hablando sobre psicología No iba a ser como muy interactivo Quería que fuera algo más dinámico En el que existieran diferentes opiniones en, O sea, un equipo con el que nos pudiéramos Contradecir Y bueno, pensé en Billy Herbert y Ana o sea de hecho yo no los conozco no nos hemos podido presentar formalmente debido a la situación que estamos pasando pero desde el principio sentí que nuestras personalidades iban a congeniar que cada uno de ellos iba a poder hacer diferentes aportes no solo como eh, de conocimiento pero sino que su forma de ser iba a ser exactamente lo que este podcast necesitaba y de hecho ha sido así y bueno, ya teníamos la idea, ya teníamos el equipo, pero no teníamos nombre Y créanme que ponerle nombre a un podcast es tan difícil Y de hecho el primer nombre que se le puso al podcast fue como, no Así que pasamos como dos, tres semanas sin nombre Hasta que Ana nos compartió una lectura eh, Súper interesante
0: eh, Y fue ahí como surgió el nombre, o sea, de la lectura es cierto y que lo pensamos, la verdad que habíamos empezado con un nombre súper diferente, que cuando me lo dijeron me quedé como, hmm, tal vez no está ahí el, lo que queremos decir con el mismo nombre, no parece epónimo, ¿verdad? Parece como que estamos hablando de dos cosas diferentes, pero me acuerdo que cuando estábamos discutiendo lo del nombre, estábamos eh, como... Es decir, macerando esa idea del vocabulario que se ha metido en la cultura, de los conceptos erróneos, de cosas que no son realmente pertinentes solo por utilizar la palabra, ¿verdad? para mencionar una, la palabra validar que la utilizan para cada cosa la palabra emoción, la palabra sentimiento escuchamos palabras del psicoanálisis que ni, nada que ver usamos la palabra autoestima utilizada para todo y no necesariamente con el significado que tiene dentro de la ciencia misma y lo hacen pasar como psicológicamente válido solo porque están utilizando la palabra y no sé si te acuerdas, Aida, o se acuerdan ustedes, Servito y Billy, que les, les estuvimos hablando de este filósofo, Gene Lipovetsky, que es un filósofo y sociólogo, y que les hice a traer como a memoria la idea de que nuestra generación, sobre todo millennials, eh, somos la generación, que está acecho de su ser literalmente como dice Lipovetsky y que busca su bienestar siempre, eso es magnífico, la verdad que eso no es algo criticable, pero el problema es la forma en que se está haciendo, que no se está consultando a los científicos de la conducta y del pensamiento humano sino que se está eh, haciendo consulta a personas que no tienen nada de formación en esa área y que por un curso de un par de semanas empiezan a decir ok, yo soy un psicólogo del sentido común y eso es lo que se puede caer en una trampa y es ahí que nació la expresión del homo psicologicus que es esta, este nuevo estadio evolutivo como que si estuviéramos hablando de homo sapiens de, de Australopithecus y eso es realmente a quien nos referimos como homo psicologicus como alguien a quien admiramos pero al mismo tiempo que se está equivocando un poquito del lado en que busca esa guianza de su mente, de ese estudio de su conducta y de la misma ayuda que pueda necesitar. No sé si alguno de ustedes, chicos, piensan algo similar.
2: Sí, ese, fíjate, Anita, que ya que lo mencionas, ese es un punto que me encantaría destacar. Tú mencionas algo bien interesante. Somos la generación en constante persecución de su bienestar. Realmente, la cultura del bienestar hoy se avisó la necesidad de propagarse por la cantidad de problemáticas que surgen a nivel social. Es natural que el ser humano responda con base a lo que su entorno le ofrece para enfrentarse a las demandas cotidianas, a las demandas de su existencia. Sin embargo, precisamente en esa búsqueda es que ha sucedido esa desvirtuación de todo este bagaje conceptual que ofrece la psicología como ciencia basada en la práctica y la evidencia, y ha logrado este, diluirse en todo el, el bos populi, por así decirlo. Es esta forma de psicología que... Este, se regurgita desde plataformas académicas este, para ser diluidas en usos prácticos que a veces se alejan del propósito científico de la profesión, de la psicología como ciencia, al servicio del entendimiento humano. Entonces, me llama la atención y hago eco en lo que tú mencionabas, la generación del bienestar, porque ha sido precisamente esta individuación del concepto del ser en cuanto a relación a otros, la que ha, la que ha generado mucho malestar social. La cultura del bienestar mal entendida nos ha hecho perder la empatía por el otro. Nos ha hecho centrarnos en este, en este refugio de, individualista, de individualismo en la que realmente no logramos conectar de forma sincera. Esta es una crítica bien interesante que hace Manuel Fofré, este en su crítica, precisamente. Se llama Psicología Popular, el lomo psicológico es que todos llevamos dentro. Entonces me llama la atención que él toma precisamente ese término para definir estas formas populares de psicología que se basan en lo que es práctico, en lo que es de, de sentido común, como tú mencionabas. Entonces, ante la necesidad de darle nombre a tanto concepto, a tanta estructura, muchas veces pues caemos en el error de utilizar mal los términos. Entonces, me agrada eso que tú mencionabas, siento que es muy coherente con la crítica social que impera en este momento, porque somos una cultura muy enajenada en nosotros.
0: Así es, Billy. Agradezco mucho la opinión que nos das y creo que Gervito tenía una perspectiva bastante interesante que abonar a esta idea de homo psicológicos.
1: Claro que sí. Eh, retomando un poco lo que mencionaban también y trasladándolo al contexto en el que estamos viviendo actualmente, que prácticamente nos ha obligado a centrarnos y pensar en qué estamos haciendo por nosotros y por los demás día con día nosotros pensábamos en qué estábamos haciendo entre comillas por nosotros pero no nos dábamos cuenta que estábamos pensando en los demás es decir qué estoy haciendo bien en mi trabajo no para sentirme yo realizado sino para por ejemplo agradar a mi jefe por agradar a mis compañeros qué estoy haciendo yo en mis estudios no necesariamente por el sentimiento de superarme sino por tener una profesión por ser alguien en la vida pero ese eh, contexto de pandemia nos ha llevado a que vengamos y tengamos una, algo que yo llamo una necesidad adaptativa de despertar. Es decir, bueno, despertar es detenernos y pensar, es dar una mirada panorámica a lo que nos rodea, lo que estamos haciendo y dónde nosotros nos estamos poniendo en medio de todo eso. Evidentemente se trata de ser una prioridad, sin embargo, como lo mencionaba Billy, no una prioridad egocentrista. Y en ese momento también quiero citar a un sociólogo llamado Sigmund Bauman, muy conocido. Él nos explica que nos hallamos en una situación en la que, de modo constante, se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista. Entonces, Homo psicológicos nace desde esa perspectiva de no ser egocéntricos, no ser materialistas, despojarnos de un poquito de todas aquellas cosas que tratamos de hacer por agradar a los demás y hacer esta introspección que nosotros lo llamamos en psicología que es reflexionar sobre nosotros mismos y cómo nuestros actos pueden llegar a interferir en los demás o pueden llegar a impactar en los demás desde una manera muy empática.
0: Fantástico, herbito Y yo creo, Zayda, que tú habías mencionado algo súper interesante en cuanto a esta situación también.
3: Sí, bueno, Herbert lo ha dicho perfecto. Estamos pasando por una situación nunca antes experimentada. En, o sea, usted, si ustedes se dan cuenta las personas están buscando cómo cuidarme a mí mismo. Pero cuando tú buscas, es cuando tú escribís esa pregunta en Google, las respuestas que te salen es hacer ejercicio, tomar, tomarte tal cosa. Pero no te dicen que tenés que tomar conciencia de las cosas, que tenés que reflexionar sobre ti, sobre lo que está pasando, sobre lo que sentís, sobre lo que pensás, cómo puedes mejorar. Entonces, ese es el objetivo del podcast. Han, a, existen muchos podcasts, pero en El Salvador no tenemos un podcast de psicología, no tenemos un podcast al alcance de todos, entonces ese es el propósito que tenemos nosotros como equipo, ayudarnos a liberarnos de los tabúes, eh, que este sea un espacio para que las personas se puedan liberar, eh, que puedan aprender a observarse y dar una interpretación a lo que ellos están pensando y sintiendo. Entonces eso es lo que, lo que dice Herbert de autorreflexionar, me parece que ese es uno de los objetivos más importantes que nosotros tenemos como psicológicos, ayudar a la población a, a la autoreflexión.
0: Fantástico, o Said, de, de verdad que es una parte súper interesante el reflexionar de esa manera, porque sí, así como decía Herbert, no es olvidarnos a nosotros como individuos, pero tampoco es olvidar al otro, ¿verdad? No caer en ese fenómeno de la alteridad. Y creo que Billy también tenía otra colaboración que sigue muy de cerca lo que acabas de decir, Saida.
2: Así es, Anita, gracias. Este, sí, la verdad es que hay un par de palabritas que me han hecho mucho eco, sobre todo porque hemos relacionado siempre la palabra conciencia como un proceso de despertares, como un proceso de reflexiones, como un proceso de auténticas confrontaciones entre lo que creemos que es real y consistente, pero que a veces lamentablemente no es así. Entonces es precisamente esa fractura en el sentimiento de seguridad cotidiano la que suele inducir la búsqueda del porqué. Ante ese porqué, ese a mí me resulta muy interesante la PCI, algunas de las reflexiones que hace Eric Fromm en su libro Patología de la Humanidad respecto a la enajenación en la consideración del ser en cuanto persona cuando tú hablas de enajenación cualquiera podría decir qué es eso bueno una persona enajenada realmente es aquella que está comprometida todos sus sentidos o sea no hay una participación a nivel cognitivo a nivel reflexivo una persona enajenada es aquella que no ejerce su conciencia entonces Eric Fromm habla de que este fenómeno de la enajenación social es producto precisamente de la mercantilización de la persona. Hemos desvirtuado el concepto de persona a menas mercancías del ambiente, lo que nos somete en tantas medidas a tomar roles que no corresponden a nuestro ser como, como individuos humanos, que nos orillan a consumir a las personas como mercancías. Entonces, esa desvirtuación ha alcanzado los límites entre lo que es sano mentalmente en sociedad y lo que fragmenta cada vez más la concepción del individuo en ella. Entonces, el acto de la conciencia es, es algo tan profundamente olvidado en, en nuestra cotidianidad porque precisamente coexistimos en una sociedad enajenada de su enfermedad. Entonces, me ha gustado mucho el término conciencia y reflexión porque, tal cual mencionaba Zayda, es uno de los polos principales que tenemos en homo psicológicos. Es hacer ver que el conocimiento sobre la mente, sobre la psicología, realmente es un conocimiento que debería estar al alcance de todos. Conocemos cómo llevar nuestro cuerpo a, eh, a esculturales y muy figurativas formas. Este, sabemos cómo llevar un estilo de vida en teoría sano en términos físicos. Pero por qué no hacemos un reconocimiento de todos esos valores intrínsecos a la vida que se asocian a la psicología como tal. Porque es así como nosotros vamos a hacer un verdadero equilibrio en nuestra vida. Estoy escuchando a mi mente, primero. Lo segundo, tengo unos recursos conceptuales para entender mi mente. Entonces, es un conocimiento que nos pertenece a todos. Entonces, esa es más o menos la reflexión que quería compartirles. No sé si alguno de ustedes quería, pues, de pronto retomar el punto.
0: Me gusta mucho el acercamiento que haces de Fromm a la idea de Homo Psicologicus, para ligar con Bauman, por supuesto, ¿verdad? Como nunca nos podemos eh, olvidar de la, de la sociología en psicología, porque sí, somos, tenemos parentesco con esas ciencias humanísticas, todos somos hijos queridos de la filosofía. Y como tal, regresando un poco a la idea de Lipovetsky, que nosotros le hemos muy amorosamente tomado prestado la idea de Homo Psicologicus para llamar este podcast. A mí me gustaría discutir un poco esa idea de objeto-sujeto de Fromm y abonarle un poco la idea de una pérdida de sustancia existencial que se ha ido perdiendo en nombre del individualismo extremo y bastante colectivo la verdad en la que estamos subsistiendo lo vemos en nuestra realidad nacional desde el liderazgo hasta el más pequeño de sus ciudadanos tiene unas preocupaciones bastante egocéntricas es decir que solo se preocupa por el yo por sus necesidades por sus allegados y no se preocupa en pensar eh, la idea de que existe una sociedad vemos imprudencias ...todos estos días sobre todo... Se, ...se te pide por favor... ...quédate en casa... ...y en nombre de la diversión sales... ...la verdad que eso no... ...no, no lo veo justificable... ...y todo eso tiene un porqué... ...tiene un origen... ...caemos en un, una idea de vacío existencial... ...estamos tan ocupados distrayéndonos... ...con cómo hacer ejercicio... ...cómo comer bien... ...cómo estar a la moda... ...cómo... ...básicamente cómo ser menos ser humano, es decir, que somos unos, una, nos estamos convirtiendo en un tipo de máquina y eso es una pérdida de sustancia que justamente Lipovetsky hace una muy grande reflexión sobre eso y caemos en una cultura de psicologismos porque en nombre de ir al acecho del bienestar estamos buscando en todos lados menos a dónde está la respuesta. Existe una ciencia que se ha dedicado a estudiar el hombre desde sus procesos, es decir, desde la más ínfima unidad, que es la idea de pensar, de sentir, de actuar, que es parte del hombre, y no la consultamos. Es, la verdad que es sorprendente. Preferimos leer un libro de autoayuda de 200 páginas, que no tiene fundamento de ningún tipo más que una intuición, a decir, ok... Tal vez yo no estoy bien, mi bienestar no está donde debería estar, ¿por qué no consulto un psicólogo? Y cuando decimos consultar un psicólogo, no porque hay hálito de locura, sino que porque hay necesidad de guía, de una guía de cómo pensar, de cómo adaptarme mejor a mi ambiente. Entonces es un poco extraño cómo se ha caído en una cultura de psicologismo y hay hedonismo que se ha magnificado a un punto que ya básicamente es, es intolerable estamos buscando el placer en los lugares vacíos no sé, chi no sé chicos si ustedes concuerdan conmigo
3: Sí, me parece súper interesante lo que tú has dicho porque o sea, yo me he puesto a pensar toda esta gente que en vez de mantener su sana distancia la, la vemos en el mar en el lago o haciendo fiestas en su casa me pregunto, ellos se pondrán a pensar, ¿por qué sienten la necesidad de salir, de estar rodeados de personas, cuando lo importante y lo esencial es quedarte en casa? Y es algo que dice Lipovetsky, lo esencial se nos escapa entre los dedos. ¿Qué es lo esencial en esto? El bienestar, el acecho de su bienestar. Entonces, ¿por qué no podemos comprender que para que la sociedad mejore, somos nosotros los que tenemos que mejorar. Eso es como un efecto dominó. Aquí estoy yo, de ahí viene Herbert, Ana, Billy y de ahí todos los seres humanos del mundo. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros primero, pero buscar la ayuda psicológica basada en evidencia para que así podamos tener un mejor resultado. No podemos esperar un mejor resultado si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría compartir. No solo con ustedes, sino que también con los escucha, de que es súper importante el ámbito de la psicología. Siento que todavía seguimos con ese tabú de, no es que solo, solo los locos van al psicólogo, y no es así.
0: Así es, Aida. La verdad que ese concepto del siglo XIX ya está quedando un poquito justo para la, para la definición porque es cierto nosotros así comenzamos, pero hemos evolucionado durante cinco siglos de ciencia, no veo por qué seguimos con esa reputación pero creo que por eso son tan importantes estos espacios, y creo que herbito quería agregar una idea a la tuya
1: Correcto y quiero citar también a otro sociólogo llamado Eric Hoffer y él dice lo siguiente en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y aquí vengo eso para finalizar ya también con mis intervenciones. Retomo lo que dice Zayda, estamos en un tiempo que todo está cambiando. Se nos enseña y se nos habla mucho acerca de una nueva normalidad. Por lo tanto, es tiempo de que aprendamos a que muchas de las acciones que nosotros hacíamos, muchas de las creencias que teníamos, mucho de lo que habíamos interiorizado, es momento de cuestionarnos y decir ¿será que esto me va a servir para esto que me voy a enfrentar ahora que viene? ¿Será que en esa nueva normalidad, donde tuve tiempo para centrarme y pensar en todo lo que estaba dentro de mí, me va a servir para poder adaptarme? ¿Será que en realidad todos los demás tienen la culpa ¿O será que yo también tengo parte de las culpas de las situaciones que me pueden estar pasando, me pueden estar afectando? Entonces ahí viene ese despertar, ahí viene esta necesidad de un homo psicologicus, de pensar y de interiorizar qué tengo yo para aportar también y qué necesito cambiar para poder adaptarme y no quedarme bien equipado para un mundo que ya no va a ser el mismo.
0: Fantástico, Herbert, muchas gracias. Es muy importante esa parte del nuevo normal y de tener la humildad del aprendizaje y la apertura hacia este y la verdad es que ahorita que tenemos la oportunidad en este periodo de transición, en esta hibernación global en la que estamos viviendo, es importante tomarnos el tiempo de aprender a comprender nuestra mente. Creo que Billy tenía una intervención en cuanto a eso
2: Así es Anita, gracias. Sí, realmente me gusta bastante la reflexión que hace sobre el adaptarse hemos malentendido la palabra adaptarnos incluso en nuestra concepción de nosotros en cuanto a otros. No hay que perder de vista que ya gran parte de la actividad humana se centra en nuestra interacción con los otros y el reconocimiento que hagamos de ellos. Entonces, gran parte de las reflexiones que me encantaría dejar a los escuchas es precisamente tenernos a meditar hasta qué punto estamos realmente siendo empáticos en nuestra conexión con nosotros. Porque es precisamente ese polo, ese punto de empatía el que puede ser la diferencia sustancial entre un montón de individuos viviendo juntos y seres humanos coexistiendo en una casa que es común. Entonces me encantaría que parte de ese ejercicio de conciencia, de reflexión, siempre nos invite a relacionarnos con otras personas, a abrir nuestros ojos al reflejo de nuestra humanidad en nosotros, porque eso es lo que verdaderamente moviliza al ser humano a través de la historia. Es muy reciente, es muy moderno este concepto de individualismo, este narcisismo cada vez más centrado en el yo hedónico, como mencionaba Ana, que puede ser más placentero que enajenarme en mí mismo, ensimismarme, quedarme enclaustrado en mi entendimiento del mundo y en el cual el único protagonista que soy yo es el que está bien. Entonces, esa desconexión con el mundo es, es, es en gran parte responsable de muchos de los malestares que nos atestan como sociedad. Entonces, más o menos esa sería mi reflexión, intimar ese concepto de relación con otros y siempre hacerlo a la luz de una conciencia empática.
0: Muchísimas gracias, Billy. De verdad que introduces una, una idea bastante interesante. Creo que a mí me viene mucho el concepto de alteridad cuando dices eso, pero esa alteridad no de obviar la existencia del otro o de pensar que el otro no es parte mío, sino que esa alteridad que mencionaba Edmund Husserl que es en realidad el principio de la empatía cuando yo conozco y reconozco que el otro es parte de mí empiezo a pensar en el otro como que soy yo, y es eso lo que Homo Psicológicos quiere venir a ayudarte a entender en realidad querido escucha porque la verdad es que solos no se puede. Nosotros somos animales sociales y necesitamos del otro para ser nosotros. Entonces sí, con esta reflexión me gustaría dejarte este día. ¿Eres tú un homo psicológico? ¿Estás tú al acecho del ser y del bienestar? ¿Te gustaría ser parte de nuestra familia de homo psicológicos que se guían a través de la psicología y no del esoterismo, de la autoayuda, de aquellos, eh, qué te diré, de aquellos... Personajes un poco in inescrupulosos que buscan ese beneficio mercantil del que hablaba Billy y no buscan tu verdadero beneficio en tu evolución como individuo y nuestra evolución como especie. Bueno, espero que seas tú parte de nuestra familia y estaremos muy felices de brindarles nuestro conocimiento y ser puentes de ustedes hacia la psicología y de nosotros hacia ustedes. Gracias por tu atención, querido escucha. Solo me queda desearte una feliz semana llena de reflexión. Chao, bye. Recordar ser gentil con vos mismo.
1: Un placer. Recuerda, abre tu corazón para aprender. Gracias
2: por tu compañía. Recibe, agradece y multiplica. Que este estés
0: muy bien. ¡Feliz semana! Gracias por escucharnos este día. Espero te haya gustado el tema. Si tienes más curiosidad, no dudes en contactarnos a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico homopsicologicus2020.com Siempre estaremos para ti.